0: É abrir a mente, é dar as mãos para os outros profissionais. Você precisa, sim, do profissional do marketing para te ajudar, você precisa do advogado, você precisa do arquiteto, você precisa do contador, você precisa ter noções básicas para poder até conversar e passar o que, que você está querendo, mas tem que pensar fora da caixinha. Porque é uma empresa, é enxergar como uma empresa, perder o medo em, em falar em dinheiro, porque é dali que sai o seu sustento.
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 26 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar a dermatologista Patrícia Oliveira, uma aluna do Médico Celebridade que se inscreveu na, na primeira turma de 2019 e em um pouco menos de um ano ela conseguiu praticamente dobrar o faturamento do consultório dela e chegar à marca de um milhão de reais em faturamento em consultório médico. Se você quer saber o que, que ela fez, como ela fez e algumas dicas a mais sobre marketing, finanças e tudo que a Patrícia tem para nos ensinar, então te convido para escutar esse podcast de número 26 até o final. Vamos lá! Dermatologista, cachorros da Pimirim, <risos> é, alguém que eu tenho muito apreço que conseguiu bons resultados com o consultório e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Então, para começar, Patrícia, gostaria que você se apresentasse, falasse para pessoal quem você é, de onde você é, o que, que você faz.
0: Então, eu fui aluna do Vitor Jaci, no curso online Médico Celebridade e a partir daí tudo que ele ia falando nos vídeos que eu fui assistindo foi aluna, assim, bem assídua, né? E aí eu fui adotando para o consultório, né? Então, fotos profissionais, aí depois a gente tinha a necessidade de comprar com o economista, com o consultor, é, a gente fez várias mudanças na parte da, da arquitetura, né, para a gente ia inaugurar uma clínica baseado no foco do paciente que a gente queria ter, e aí conforme assistindo as aulas ia juntando um time, né, é, para para nossa clínica, psicologia depois entrou também nessa parte para treinamento dos funcionários e a assessoria jurídica, o negócio foi crescendo, né, Vitor?
1: Então vamos contar um pouquinho dessa tua trajetória, o que, que você andou fazendo para conseguir esses, esses <risos> números, é, esses bons números do seu consultório um pouco mais aí de um ano. que tem muita gente que está aqui ouvindo, que tem esse sonho de ter um consultório lucrativo, de viver de consultório, não precisar mais dar plantão e tudo mais. E aí a gente entra para falar um pouco mais sobre o evento. Uh, conta para mim um pouco da, da sua realidade. Quem você é, o que você faz... E como que que você estava no mercado até uns dois, três anos atrás?
0: Então, é, meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou de Niterói, eu fiz UF, na Universidade Federal Fluminense, e um pouquinho depois de formada, comecei a namorar o meu marido, que é o Dr. Leonardo Oliveira, que é oftalmologista e mora aqui em Cachoeiro. E eu fiz pediatria primeiro, mas eu logo no sexto mês de pediatria eu vi que não, não era o que eu queria para o resto da minha vida, até porque eu já pensava em ter família grande, eu tenho três filhos. Para os dias atuais é, é grande. E, mas aí eu terminei a pediatria. Fiquei com medo de ser daquelas médicas que não, não gostam de nada, né? E aí eu fiz dermato em sequência. E fiz no, no Azulay, né? lá no Rio, na Santa Casa. E a gente veio para cá, para Cachoeiro. E logo que eu cheguei eu consegui me posicionar bem aqui no mercado. Mas aí eu fui tendo um filho, outro e outro, e me dediquei bastante à maternidade, tinha bastante paixão pelo meu consultório, mas eu fui ficando um pouco mais apagada né, na, na, na cidade, vamos dizer assim. E a gente estava para inaugurar a clínica, estava para inaugurar, estava com a obra que estava devagarzinho, justamente porque a gente não sabia é, essa parte de, de finanças, então a gente ficava assim, ah... Apertou um pouco, vamos segurar a obra. Dezembro sai muito procedimento, muito preenchimento, botox. A gente acha que está rico. Aí tira férias. Aí se não trabalha, não ganha. Enfim, ia aos pouquinhos com a obra. Mas eu queria mudar. Eu queria mudar logo de clínica. E queria voltar a ter um bom posicionamento na minha área, né na dermatologia. Porque as crianças já tinham crescido um pouco. Então eu já achava que era a hora de eu me dedicar ainda mais. Eu ia bastante congresso, mas assim eu não olhava o meu consultório como uma empresa, né? Então eu precisava me dedicar. E aí eu comecei a pesquisar na internet e, e joga, eu não sabia nem como pesquisar nem né? o que fazer. Se era gestão, <risos> é, eu jogava umas coisas e de repente apareceu você ali no tráfego, né? Toda hora tentando ali, no, não sei se foi no Instagram, se foi no e-mail, eu não lembro ao certo como foi. Aí eu falei, eu vou comprar esse curso, Médico Celebridade, mas vou ver o que, que é isso. Aí eu joguei no Google, e aí acho que me direcionou para o YouTube, aí eu vi que o né, Médico Celebridade teve aquela reportagem que você citou, não lembro qual foi o jornal, Na mas o que o que era para acabar com o seu nome, quando foram falar que o médico, hoje em dia, ao invés de ficar é, estudando a sua área, tava tendo, estava precisando aprender a ser marqueteiro, quando quiser acabar com seu nome em relação a isso, foi ao contrário. Despertou muita atenção aos médicos e eles falavam, opa, eu quero isso. Não tem nada de marqueteiro, eu quero botar meu negócio em evidência, né? Aí eu falei, eu vou comprar isso. Aí era perto do carnaval. Aí, então, vai fazer um ano isso, né? Tem um ano, talvez. Aí eu fui, assim, eu ficava doida, porque tudo quase eu tirava zero. Ele falava, você, há quanto tempo você não tira uma foto profissional? Eu falei, ai, meu Deus Faço ideia quando foi a última vez, né? E eu usava já muito meu Instagram. Eu já tinha 18 mil seguidores. Quase todos os meus pacientes já viam via Instagram. É, eu não atendo o plano de saúde. Eu atendia um ainda. Mas o, o, o meu grosso mesmo era particular. Então quase todo mundo já vinha pelo Instagram. Era uma coisa assim que eu já fazia é, de uma maneira assim razoável. Mas demandava muito esforço, muita energia para poder... É, conseguir captar esses pacientes, né? E eram com fotos amadoras e, na maioria das vezes, foto do banco de banco de imagens. Aí, quando ele falou assim, quanto tempo você não tirou foto profissional? Eu falei, ai, Jesus. Aí, tu, 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 que eu sou dessa. Aí, manda o WhatsApp para o fotógrafo. Vamos fazer uma foto. Aí, fiz sessão de fotos. Aí, a outra pergunta era negócio de marketing... É... Tocar na dor, né? Falei, gente, o meu não é mega técnico, mas eu não toco na dor, né? Então, às vezes, eu não estou usando a estratégia correta de marketing. E aí, ele começou a falar do, do script de cinco dias, assim, fazer é, histórias sequenciais, né? Aí, lá vai, Patrícia. E aí, tudo que ele ia falando, eu ia fazendo, assim, para ontem, né? E aí eu fui vendo as coisas acontecerem, daqui a pouco eu já estava com um dobro de funcionários, e aí eu compartilhando com ele às vezes, assim, eu era, ele, ele, quem faz o curso tem acesso a um grupo do WhatsApp, né, aí eu às vezes comentava, gente, estou acompanhando com um economista que está é, ajudando muito, porque era tudo misturado, dinheiro de casa com o consultório, o do consultório às vezes eu não sabia direito como encomendar o estoque e tal, e aí eu ia compartilhando algumas coisas, né, e ia fazendo tudo que ele falava, assim, no, no curso. Eu não assisti toda a parte de, de tráfego, Google AdWords, eu deixei, assim, mais para um profissional estar tá fazendo, né. Mas começou a ficar meio complicado de conversar comigo para algumas coisas, que algumas coisas, assim, às vezes eu tava é, mais exigente, né.
1: Você Próximo fez só essa pequena
0: transformação.
1: Eu, você realmente você entrou na turma de fevereiro de 2019, então faz um ano agora. Faz um ano, então. Foi no dia 20. Eu lembro que meu carnaval
0: que... nos intervalos eu assistia só. sua
1: aula. Olha só. Eu ficava pois na é. rede minha eu... sogra,
0: menina.
1: E aí você assim, entrou no, na turma de fevereiro de 2019. Eu lembro que, essa, que nessa turma você foi uma das alunas que mais colocaram em prática as coisas que a gente falava. Então você colocava... Você não questionava tanto, colocava em prática e depois via se dava certo, se não dava e fazia. Tinha atividade de enviar o vídeo, a ah, atividade, vamos quebrar agora a vergonha e vamos publicar o primeiro story. Você foi uma das primeiras que fez. Até recentemente, na última semana, você me enviou uma das atividades que tem no curso Médico Celebridade, que é para aqui agora. antecipada. É, então você, um, fa você um... faz as coisas. Isso é o, é, é o mais maravilhoso. Agora, para não ficar falando médico celebridade, médico celebridade, eu vejo que você teve uma sacada muito grande que foi duas na verdade. Primeira, é fazer um planejamento financeiro para o seu consultório. Isso daí você, você fez, compartilhou com a gente e aí você conseguiu. Até esses dias você me mostrou um gráfico. Você conseguiu faturamento entre 2018 e 2019. E aquele crescimento foi incrível. Eu vou te falar que poucos médicos que eu conheço tiveram um crescimento tão acentuado, tiveram isso na ponta do lápis e conseguiram chegar nessa, nessa cifra tão grande que a gente está falando aqui, que para muita gente é tão grande, é, de um milhão de reais. E a outra coisa, é, eu fiz um curso chamado Secretária Médica Lucrativa e você falou, nossa, eu, eu vou treinar na secretária. <risos> e você acabou de falar uma coisa. Você investiu muito em equipe. Então, eu quero que você fala, você separe duas respostas. A primeira, para falar o que foi o planejamento financeiro, como é que foi feito. Basicamente, eu não precisa entrar em detalhes de números agora. Uhum. E a questão da, da, do, da sua equipe. Como é que você formou a equipe? Como é que você vê... É, quando você contrata alguém, o, o que, que é importante, o, o que, que você leva em consideração, porque eu acho que essas duas coisas, além, é lógico, do marketing que a gente falou, mas principalmente do teu empenho no curso médico-celebridade, que é uma coisa, essas duas outras pontos aqui ajudaram muito você ter resultado, e isso você vai até comentar muito no curso uh, ao vivo, que, é, que você vai falar daqui a pouco.
0: Então, em relação ao planejamento financeiro, também, através do, do Instagram, ficou me tentando ali, é, apareceu o Thiago Bianchi, né? E aí, era, se você é isso, você assim, ah, não em sim. Aí eu fui, o negócio me direcionou para o WhatsApp. Aí as perguntas eram, você que é médico, é, você é, sabe quanto é seu faturamento líquido? Não. Aí a pergunta seguinte era, se você tiver que parar de trabalhar hoje e manter o mesmo padrão de vida, você sabe quantos dias o seu dinheiro vai dar para manter? Não. E aí tudo era não, eu falei, Jesus, amada, preciso contratar esse homem. <risos> aí entrei em contato, e aí falei com meu marido, meu marido, ah, não, mas a gente não conhece, vai passar os números pra ele e tal, tal, tal. Enfim, convenci, e aí a gente começou a acompanhar. E era assim, desesperador, porque quando precisou fazer a nossa planilha é, dos gastos do ano anterior, de pessoa, é, do, da vida particular, a gente não tinha, porque a gente não anotava. Então, assim, o que gastou com cartão, dava para saber, mas outras coisas a gente tinha que supor o quanto foi para fazer um planejamento para o ano passado, né? Para o ano que estava começando. E aí, do consultório, não. A gente tinha tudo anotado, mas não tinha... A gente não analisava nada, né? Produto, quando eu ia comprar é preenchimento, botox, aí você fica louca com aquele monte de informação, você compra um monte, mas às vezes você não tem vazão para aquilo, aí acaba que fica estocado, né? E aí começaram as reuniões, inicialmente era toda semana, era sexta de oito às dez da noite, era eu e meu marido juntos, aí a gente foi fazendo as planilhas juntos, junto com o Tiago. Eu fazia reunião semanal com as funcionárias, que por vezes era da parte de marketing, outra hora era financeiro, mas elas iam ficando a par da situação. E as planilhas passaram a ser preenchidas por elas também. Então chegou num nível agora no final do ano, que quando ela coloca lá o valor que o paciente pagou, o cartão de crédito, a gente já sabe a prestação com o desconto, quanto vai ser o estoque no final do dia, a gente já coloca quantas seringas que saíram, aí a gente já vê, o sistema já diz quando tem que encomendar. É, sabe o ticket médio, que a gente não sabia quanto que era o gasto médio do paciente. Aí quais estratégias a gente adotar para aumentar o ticket médio, a gente viu, olha, não está valendo a pena, fazer tal tratamento, então vamos cortá-lo, vamos ficar com, com os que mais valem, né? E aí é, passamos a colocar metas, elas sempre tiveram comissão, mas passaram a ter metas também, igual loja. O nosso consultor, que é o Rosa, que até é o, o organizador do curso, junto com, comigo e com meu marido, e falou, Patrícia, vamos encarar o seu consultório como uma boutique. E aí eu lembrei de algumas coisas que tinham na sua, nas suas aulas, né? Então, a gente passou a fazer o pós-venda, que na verdade é o pós-atendimento, com aquela mensagem carinhosa no dia seguinte, se colocando à disposição, se tem alguma dúvida. É, a gente passou a pegar os orçamentos que foram levantados e que não foram realizados por algum motivo e elas entrarem em contato para tentar entender por que, que o paciente não finalizou. Né? Às vezes é porque ele, ele esqueceu. O outro é porque achou que as condições de pagamento não estavam do jeito que ele poderia. Enfim, a gente fazendo esse recall, ficava mais fácil delas é, baterem as metas que foram calculadas de acordo com o crescimento do, do primeiro semestre de 2000 e, dos primeiro semestre de 2018 para 2019 a gente aplicou os 60 e poucos por cento no segundo semestre e aí elas eram avaliadas por outras coisas também e tinha um quadro de medalhas na cozinha que era ouro prata e bronze então elas tinham a meta menor que era bronze a intermediária a prata né e a ouro e aí se batessem dois ouros, dois pratas e dois bronzes, iriam para São Paulo com passagem aérea, hotel e com um, um voucher para alimentação. E a gente iria causar experiências nelas que muitas vezes não... Elas, não vivenciar coisas que elas vezes não, não teriam oportunidade, né? E seria por mérito, né? Por terem batido a meta também. E, e aí foi incrível, porque assim, a, a Dermato bateu seis ouros, e... mas tinha mês, assim, que já era o 15 dia, a gente falava assim, será que você vai bater o bronze? Mas eu nunca, eu sempre chegava animada, às vezes eu estava preocupada, mas eu... eu tinha que ser a maior motivadora, né, e aí deu tudo certo, a viagem foi uma experiência incrível, agora a gente está com a meta para o meio do ano, né, para comemorar do... do primeiro semestre, vamos ver.
1: Olha só, Patrícia, eu... eu acho fantástico, porque a gente tem sempre aquela visão do empregador, empregado uh, e você foi uma das dos primeiros médicos que que seguiram aquilo uma das coisas que eu falo sempre que é ver a equipe como um time incentivar essa equipe porque se o teu time trabalhar mais não importa que você vai, de alguma forma, distribuir um pouco mais os seus lucros, mas o importante é que você vai ganhar mais também. E aí, o que você falou Sim. aqui pro pessoal? Que vocês fizeram metas. E isso é uma pergunta que muitos médicos fazem. Ah, Vitor, será que eu devo criar meta, eu devo pagar por, por produtividade para minha secretária? Gente, no caso não dela, dói no bolso fizeram...
0: no final das
1: contas. Exatamente. No final das contas, se você quer ter esse crescimento e passar da clínica e, e ter uma clínica que fatura um milhão... É desse tipo de jogo que você tem que jogar Um jogo de equipe, não um jogo solitário E aí o que, que eles criaram? Uma coisa chamada Gamificação, e a gamificação <risos> Era simplesmente temos eu não aqui, conheço, não. Uh, 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 Mas foi basicamente Que foi criada, a gamificação Que é, uh, a gente tem aqui Ouro, prata e bronze Quando vocês chegarem nesse nível aqui vai ser medalha de bronze e o, e o, o bônus da medalha de bronze ou, ou, ou se não, o que que vocês vão ganhar quando chegar na medalha de bronze é o A bateu a uhum, medalha de prata é o B, bateu a, a medalha de ouro é o C e o C é aquilo que todo mundo quer
0: e tinha quer. a super meta
1: ah. exatamente, a super meta, agora imagina que eu tenho uma equipe, talvez uma secretária uma recepcionista, faturamento, não sei o tamanho do seu consultório, da sua a clínica ah, alguém que ajuda no procedimento imagina que para se bater a meta geral, a gente precisa do quê? A gente precisa que um incentive o outro, porque a geral é de equipe geral. E aí se você não cria esse tipo de gamificação, como é que um, um, um colaborador vai incentivar ou vai até cobrar do outro? Então é interessante uhum. ter, pensar nesse tipo de, de coisa. E vocês pensaram nisso sozinho ou foi o consultor que deu essa ideia? Não, foi o financeiro consultor financeiro? que
0: deu a ideia. É, porque ele também nunca tinha trabalhado com o um médico, né? Ele trabalhou já com vários setores. Ele falou: "Vamos fazer igual loja, né?". Aí eu falei: "Vamos".
1: Que bacana. E, e interessante que está aberto agora colocar. É, em...
0: é, é, vamos, vamos, vamos. Aí agora <risos> é a constelação. Agora tem a estrela azul, a cinza e a preta. A black é a mais alta, né? E assim, para cada, é, para cada seja ouro, seja seja estrela, seja medalha, é, tem a bonificação também, além da comissão. E se conseguisse dois de cada, no mínimo dois, aí teria a super meta, que seria a viagem para São Paulo, né? Essa próxima agora é com acompanhante, é para a terra aqui perto, mas é com acompanhante, porque no inverno, né, que a serra daqui é bem, bem geladinha, elas estão super empolgadas. Eles, que tem homem também no, no, que ótimo. na clínica.
1: E me, me fala o seguinte, me dá um exemplo de de alguém da sua equipe que, por conta das metas, essa pessoa começou a se esforçar <risos> e talvez dar um exemplo prático. O que ela fez a mais que você já pôde notar nesse tempo?
0: Então, assim é, a, a meta do Fitalma é diferente, mas a Cida é uma das funcionárias antigas. E quando ela foi apresentada as metas, ela ficou com muito medo, porque ela é funcionária antiga. E as meninas são um pouco mais novas também do que elas, né? Aí ela ficou assim, ah, eu tô com medo, não sei o quê. Hoje meu marido falou assim, gente, a Cida tá um bicho na agenda. O que que ela faz? Ela não dá mais aquelas perguntas abertas pro paciente de sim ou não. Vão marcar é, sim ou não? Enfim, ela evita falta na agenda dele. Ela se é, encaixa de, de maneira inteligente, né? Então foi de não deixar buraco na agenda. E das minhas é, funcionárias, tanto a Marcela quanto a Isis, eu vi pegando e entrando em contato com pacientes que estavam alguns meses, assim, quando estava para dar época de fazer um procedimento ou que estava assumido, foi a busca ativa desses pacientes. Então, acho que isso foi muito importante. E algumas campanhas, tipo assim, se dezembro já é um mês de, que já tem de alta demanda, então só vamos começar a pensar o que, que a gente vai fazer para janeiro e para fevereiro. Para janeiro a gente fez a campanha de quem... Até você deu um exemplo esses dias, foi muito legal. Eu peguei seu e-mail, que era da médica que entrou em contato e falou do, do pacote para o fim do ano. Aí o nosso foi ao contrário, a gente mudou para janeiro, né? Alguns pacientes podem estar tá, até tá assistindo aqui. Aí, ó, você que não, não se é, preparou para o final do ano, dá tá tempo de se preparar para o carnaval, vem aí o carnaval, né? Enfim, ações para poder, nessas épocas de menor demanda, ter movimento. E janeiro foi assim, muito bom.
1: Patrícia, olha só, eu, te mando, eu mandei um e-mail para todo eu mundo. Eu leio seus e-mails. Para mais de, de, mais de 10 e-mails eu, eu enviei esse e-mail. Eu enviei um e-mail que é real. Foi, uma, foi um aluno de uma turma anterior a sua do Médico Celebridade que falou comigo, eu não tô conseguindo bater resultado, mas ela não tinha colocado praticamente nada em prática do Médico Celebridade, uhum. quase nem assistindo. Eu, eu li um tudo eu falei, eu falei, olha só, estamos chegando perto do fim de ano Uh, vamos fazer uma, uh, uma captação ativa, coisa que você nunca fez e sabe o que é interessante nessa captação ativa? o médico ele tem medo de fazer, porque durante toda a história uhum. da medicina simplesmente eu tinha um consultório, as pessoas ligavam e atendia, ligavam. só que a gente sabe uhum. que tem essa questão uh, atualmente tem essa questão atualmente não da, é bem assim, que é muito mais. grande, não, uhum. é, não é mais assim então eu vou ter vergonha de fazer captação ativa e oferecer um serviço que eu realizo muito bem aí você tem que pensar, o que eu quero? eu quero ter um consultório que, que gera aí o meu 1 milhão de reais no ano, ou eu quero ter um consultório que eu mal consigo pagar as, as contas, então uhum. tem que ter uma mudança de mentalidade e aí eu mandei esse e-mail falei assim, eu vou mandar o e-mail porque aconteceu de verdade Ela, a médica, a secretária ligou para os pacientes que tinham feito tratamentos até junho ligou para reativar, falou, olha só tá chegando no final do ano, você vai, você vai para uma festa no final de ano, não você vê aquela prima que mora no interior e você quer é tabela, tabela, né, para ver esse pessoal uhum. familiar, natal, Réveillon. Então a médica aqui tá, a doutora está com um, um, um plano aqui de tratamento estético para pra, as festas de final de ano. E bombou nela. E aí, o que você fez? Você já fez uma para janeiro, para carnaval, e como é que chamou é mesmo? Né? Carna Car
0: Carnabiúrico.
1: Olha essa ca carnabiúrico. É, é incrível, eu só fiquei sabendo isso agora. É porque, hora. assim,
0: é, no ano passado a gente voltou a fazer o Botox Day também, porque você falou que às vezes era legal ter um dia específico, tal, coisa que eu fazia muitos anos atrás o laboratório dava o um coffee break e brinde e tal. Eles foram parando de dar, né? E aí eu fui parando de fazer. Aí. Também, de fevereiro, já falei, vou voltar a fazer, porque assim, mesmo que é, chegando na véspera, não lotou, sempre tem demanda para consulta, né? Só que aí elas vão encaixar, né? Para consulta mesmo no meio do dia. Falei, mas aí se eu quero, você falava também que era para escolher uns três temas que você queria se tornar referência, de tanto você falar naquele tema, você ia se tornar referência. Aí eu falei, falei eu quero de botó, de preenchimento e desculpa, de né? E aí, é, uma das coisas que... Aí vou primeiro do Botox, então. Daí. Aí eu falei assim, bom, o Coffee Break eles não dão, mas não é uma coisa cara. É, se comprar um bolinho, uma água saborizada, fica bonitinho e eu vou encomendar Scrapbook para o ano inteiro. Aí defini as datas, geralmente na terceira semana, porque o pessoal já recebeu. né? Eu marco para aquela data ali uma vez por mês, a secretária já tem do ano inteiro. E passei as datas para uma pessoa fazer o scrapbook. Eu falei, ó, eu vou definir os nomes aí. Aí o de outubro é Bulltox Day, né? Do, por causa do Halloween. Aí o do, de novembro não tinha nome. Aí o Eder ajudou, botou, colocamos Black Talks, por causa do Black Friday. E assim a gente criou um dos nomes. Seri?
1: Não, eu acho incrível isso.
0: Aí teve o Botox Julino. Aí eu falei assim, gente, festa Julina não é uma coisa muito arrumada, né? Mas eu queria, o que queria fazer? De, O que, que tem a ver com Botox, né? Aí conversei com uma pessoa, ela falou assim, Patrícia, coloca com as cores bonitinhas, coloca a bandeirinha no xadrezinho de em tons pastéis, ficou super arrumadinho, né? Então todo mês tinha. Aí o que, que aconteceu? Antes de anunciar no Instagram, já estava quase tudo completo, já estava na programação ali de ser anunciado, por exemplo, Black Talks, só que as pacientes, quando saem, a Isis já tenta deixar marcado ou ele mesmo já marca. Porque nesse dia as condições de pagamento são diferentes. Além de ter o lanchinho e o brinde que a gente já costuma a dar no dia a dia, nesse dia costuma ser um brinde melhor. Aí, quando foi do Black Talks, eu estava indo viajar e me mandou uma mensagem. falou assim, doutora, não faz isso não, não anuncia quando tiver duas vagas só não, porque eu tô aqui louca com um monte de direct e elas têm acesso ao meu Instagram também. Então no direct elas me ajudam. Tô louca aqui com um monte de direct show, WhatsApp, tinha duas vagas só, e assim, anunciou, já, já esgotou, eu falei, pergunta se fica feio. É, pergunta pro consultor se fica feio a gente colocar que tá esgotado, né? Porque, assim, ela também toda hora é aquela coisa, uma coisa é a secretária ter as condições ideais pra trabalhar. Né? Ela tá ali, recebe o paciente, oferece uma água, um café e tal, a outra é o telefone, toca o interfone, a outra chama, ó, eu chamo, né? E aí eu falei, pergunta se fica feio colocar que tá esgotado, né? Aí é, o consultor falou, uma respondeu para ela, falou assim, não, não fica feio, mas por que, que vocês não estendem para o sábado? Aí eu falei, tudo bem, eu topo, ainda mais que eu tô indo para congresso, a agenda fica imprensada, aí abrimos no, no sábado. Aí a gente viu o que, que é a condição ideal de trabalhar, né? Porque interfone não toca, paciente ninguém compressa, né? Estacionamento fácil, enfim, outra situação. Então, assim, dependendo do mês, às vezes, antes de anunciar já tá cheio, mas nem por isso eu passei, é, parei de colocar, porque cria ali na cabeça aquele nome, a Patrícia Botox, Patrícia Faz, né? E os brindes não precisam ser nada assim de outro mundo. Mas aí a menina do Scrap é que, que capricha, porque a gente agora fez uma lapela com o nome do kit, e te, dentro coloca material informativo que eu escrevo para uma revista de 15, 15 dias, a gente usa o próprio material que eu escrevo como informativo, e o do vídeo que você estava falando, que a gente começou agora esses dias, até antes aqui está meu cunhado, o Matheus, ele que tem me ajudado, e aí eu estava falando, ó, oh, o Vitor depois tem que dar um print e mandar para você, ele falou, ah, você está fazendo os vídeos de pós-procedimento? É, que aluno nenhum meu faz quase, né? Aí ele ficou rindo, aí eu falei, mas dá trabalho, tá, Matheus, tem que fazer cabelo e maquiagem, porque também aprendi que a gente tem que está sempre bem apresentado para o trabalho, né? Então, não vai colocar qualquer coisa também lá no feed. É, tem que estar com conteúdo e não tem que ter vergonha, né? Acho que o principal é, é, é. E no curso, no grupo do WhatsApp, aquele desafio que você lançou, eu acho que o principal, assim, tinham vídeos excelentes, mas a pessoa não tem coragem de postar porque o grau de, de exigência dela com ela mesma, né? Da pessoa é tão grande que às vezes ela perde a oportunidade de botar no stories, que são os bastidores, né? Você ficar esperando assim, tá com o cabelo impecável. É diferente do feed. No Stories não precisa ser essa, senão você não faz nunca.
1: Né? Exato. Estocou tocou em vários pontos aqui que eu abordaria eu vou falar da secretária
0: do treinamento que você perguntou, que eu tenho que falar da minha secretária do é, treinamento, depois é... você
1: me pergunta ah, de novo. A gente fala sobre <risos> é, Você falou aqui alguns pontos, o primeiro deles que me vem à memória. Ah, minha secretária ela tem acesso ao meu Instagram e aí ela responde as mensagens que o paciente enviou e ela ajuda no agendamento e tudo mais você acredita que até hoje, apesar de eu ensinar isso e apesar de ser uma coisa que nem precisaria ser ensinada tem muito médico que tem que ciúmes ou medo de, mas não libera o acesso do Instagram dele para a secretária, e aí o que acontece ele perde o time, o paciente enviou uma mensagem que vai cair ali no spam do no Instagram, mas vai ficar. Mas ela me ensinou
0: agora esses dias com você, ela que ela aprendeu o um negócio do Instagram. É,
1: na, <risos> do direto. curso secretário. É, é eu, do ela, esses dias,
0: porque da, eu da respondo voz? muito. É, uh -huh, quem é paciente meu sabe que eu respondo, né? Sabe que sou eu, quando são elas, elas colocam aqui, é, aqui a, a IS, vou ver sim pra você o horário, tal, tal, tal. Aí esses dias ela me viu digitando lá, falou assim, doutora, quando eu fui para Paris semana retrasada, para o Congresso, eu falei, Isis. Preciso que você assista duas horas por dia o curso do Vitor. Você precisa assistir esse curso, que é a Marcela que tinha assistido. Aí botei, todo dia de 9 às 11 você vai assistir, beleza? Não tô no consultório, beleza. Aí ela fez o cartão virtual. Aquele que tinha, né, pra, pra fazer do curso. Fez, me mandou, falei, cara, ficou lindo e tal. Aí quando eu voltei, ela me viu digitando, eu falei assim, doutora, é Aqui, tem uma coisa muito legal no curso do Vitor que eu aprendi, que eu acho que a senhora de repente não sabe. Eu falei, é, eu não vi o curso secretário lucrativo dele não, é só issozinho. Responde uma mensagem de 10, 15 segundos de voz, o paciente vai achar o máximo. Nossa, a doutora que está me respondendo. Nesse, nessa mensagem, você pode falar assim, você prefere deixar seu telefone ou, ou entrar em contato com o número abaixo, por exemplo. Nossa, eles estão adorando. E pra mim é muito mais rápido que digitar, né? Aí tem os doutora, a senhora que responde, tipo assim, 10 segundos, né? Ei, fulana, tudo bom? Aqui. Vou deixar o um número abaixo, você prefere que seja você, vai ser um prazer atender. Nossa, acho o máximo. Aí é a Isis que me ensinou, que aprendeu o seu curso, viu?
1: Exatamente, mas é, imagina o nível de conexão que o paciente não tem. É conexão até afetiva, quando ele envia uma mensagem, até despretensioso, e recebe uns 10 segundos de um médico falando ó, oh, eu tô indo pro... Que muitas vezes é verdade, tô indo pro centro cirúrgico vou entrar em atendimento, mas muito obrigado pelo seu contato, você quer deixar o telefone uhum. e chamar pelo nome esse primeiro contato, ela não tá acostumada chamar a pelo nome, então, ela falou, tem que chamar é, pelo nome tem que chamar <risos> pelo nome <risos> e repetir esse nome talvez duas vezes então pequenas <risos> coisas fazem muito a diferença, pequenas coisas fazem a diferença então esse é o primeiro ponto que eu vejo, você assiste coloca em prática e aí você não tem medo nenhum de deixar o seu, o seu Instagram com a secretária, porque não vai morder se você deixar o Instagram com a secretária e tem médico que não deixa, que não deixa, é o que acontece perde o time das consultas, um paciente uhum. manda um recado para ele no domingo, ele vai responder só na outra sexta-feira, porque não viu a vida uhum. é, cheia de tarefas, ele não viu se tivesse secretário secretária com esse, esse Instagram na mão, poderia resolver de uma forma mais rápida, ou e as um fotos que... dos
0: stories também elas tiram. Elas sabem o que pode, o que não pode também em termos de Elas tiram muito, tiram a foto da frase do dia. Elas que postam, né? Então elas usam muito o meu Instagram como ferramenta.
1: E bom, então você tem uma secretária. As suas secretárias já estão treinadas no marketing. Olha só que mundo ideal. Ué,
0: toda semana eu fazia reunião, fazia reunião, pra aula, E aí elas foram vendo que as coisas vão acontecendo, né?
1: Exatamente. Ficam animadas. E... E tem um ponto que eu gostaria de tocar com você. Você foi fazer um curso sobre mercado de luxo. Você sempre se preocupou com isso, pelo que me parece, com a sua imagem, porque a gente sabe que a gente vende a nossa imagem sempre. As, o marketing, eu sempre falo, marketing é percepção. E aí, além de, de fazer o curso e tudo mais, você coloca em prática. Você acabou de falar para mim que, é, o, da questão da clínica boutique e tudo mais. Como é que é, então, ter uma clínica que você é, tem um foco... Em, em ser parecido com uma experiência que um, que um cliente teria numa boutique, por exemplo, uma loja que a gente chamava, de, digamos, aquela loja de marca. Como é que eu consigo levar esse tipo de abordagem para um consultório médico, na sua opinião?
0: É assim, apesar do, do, do termo, né, é, grande parte do meu público é classe média. Mas eu tenho, né, atendo de todas as classes. Então a gente tenta não perder o que a gente teve sempre, que foi é, um contato próximo com, com os pacientes e, e ser muito carinhoso. Mas o que, que eu faço? Todo paciente que chega, a Isis recebe o paciente, né? o paciente preenche a ficha e ela me avisa que ele está pronto. E eu vou lá na porta buscar. Eu acho que eu ando uns 10km naquela clínica por dia. Porque eu busco o paciente na porta e, sério, eu vou, qualquer hora eu vou marcar. <risos> e eu levo ele também até a Isis, né? Que ela fica perto da porta. Então eu busco e levo o paciente. Eu mostro todas as salas, a minha última do, da, da clínica. Eu mostro todas as salas e quando eu vou mostrando as salas, eu falo: para que que serve cada sala? Então na sala de mesoterapia eu já faço a propaganda do tratamento. Ah, que que eu faço? Tratamento para cara crescer cabelo e tal. Aí quando eu passo no, no banheiro, mas eu também mostro com maior orgulho a clínica, né? Porque é como se fosse um filho que tivesse nascido. Então não é com o intuito de propaganda, mas acaba também. Eu falando Opa. dos tratamentos. Aí quando eu passo no banheiro, aí eu mostro. Aqui é o banheiro, feminino tem secador de cabelo, caméstro é terapia, saca cabelo molhado. <risos> e aí que tem que secar. Aqui no masculino também tem. Eles usam mais que a gente, porque eu tenho mais homem que mulher. Aí eu mostro, aqui é o setor administrativo, aí, né, mostra do lado de fora aí mostra a sala de procedimento, fala, o que, que eu faço laser? Às vezes o paciente nem sabe o que eu faço. O que eu faço laser? O botox, o preenchimento, papá. Aí, por fim, eu passo em frente à sala do meu marido, às vezes dá pra mostrar, e chego na minha de, de consulta. Ah, que, que eu faço selfies, Porque, assim, a grande maioria na ficha tá indicado por, aí tá Instagram. Quem tá escrito indicado pelo nome de alguém, eu mando, quando dá, tá gente? Deve ter gente que assistindo, nem sempre eu consigo. Eu mando pro médico, pro colega, agradecendo a indicação. É uma coisa que eu vou tentar melhorar e fazer sempre. Que também você fala, né? Que a gente tem que agradecer, às vezes por cartinhas, tem um médico que sempre indica. Mas a grande maioria é Instagram. Quem veio indicado pelo boca a boca, em geral, quando eu tô no meio do assunto de alguma coisa, fala, ah é, eu vi isso no seu Instagram. Então <risos> ele também é, vê o meu Instagram, né? E aí a gente faz a papelaria, toda fala entre ela, né? Não é assim, tudo é tudo com a mesma linguagem, né? E a gente tem esse pós-venda, que é no dia seguinte, aí Isis manda mensagem é, falando, lá você esteve na clínica Samson ontem, gostaria de colocar à disposição para qualquer dúvida, e quando é sábado sou eu que mando. Então o procedimento, que é sexta, ela me manda todos os telefones e as mensagens prontinhas e eu encaminho no sábado. No início eu tinha medo, ah, vai ficar com o meu número de telefone e vai me, me, né, me abordar em horários ruins e tal. Não, pelo contrário, acho que o paciente se sente tão seguro assim de vou ter um, se eu tiver um desconforto, alguma coisa vou ter aonde é, procurar, que na verdade me diminuiu o número de dúvidas. E até porque agora a gente está com material informativo, né? É, sempre quando tem um procedimento, já ia por escrito todas a, a, as orientações e agora está por vídeo, né? E quando faz algum procedimento, ganha um kit. tem um kit específico para cada coisa. Então, nesse kit, até os representantes elogiam, eles falam assim, aqui é uma das poucas clínicas que usa de forma racional as amostras. Eu falo, é, mas é porque é a Marcela que faz isso. Porque antes eu dava todas as amostras para um paciente. Quando eu chegava, aí eu dava assim, a quantidade virava mais do que um original. Aí quando eu chegava o outro, eu já não tinha daquele tipo. Então ela põe tudo nos saquinhos bonitinhos. Um protetor, um sabonete, um. E faz um volumezinho legal, coloca uma etiquetinha da clínica e às vezes tem um brinde junto, que a gente vai variando. Aí a gente tenta assim, quanto mais personalizado, melhor, né? É, depende do tratamento mas mesmo quando não tem algo assim 100% personalizado da clínica com a logomarca, aí a gente coloca a etiqueta, né, vai, vai na embalagem em si então o, o consultório boutique seria isso, a gente é, receber e levar na porta, ter o, o pós, né, ter o, o, uma papelaria bacana aí na televisão lá da clínica por exemplo, não passa desgraça, não passa <risos> é a, a televisão com marketing interno, né que ali entram as cinco últimas coisas do meu Instagram e do meu marido, aí tem desfile, tem videozinho para não ficar monótono, vai alternando no rodapé, aparece nas nossas redes sociais, a senha do wi-fi, é... é isso.
1: Você me falou que buscar o um paciente, de apresentar <risos> e é apresentar a clínica, exatamente. Olha só, eu há uns dois anos mais ou menos, eu gravei um vídeo que foi pro YouTube que se chamava o paciente A técnica do paciente visitante Que era, até foi um aluno meu Que, que ensinou ver. essa técnica essa teca, E aí no médio, até no Médio Celebridade Eu apresento ela, que são quatro passos Primeiro passo, receber segundo, que, era, que era basicamente fazer o seguinte Todo paciente que chega pela primeira vez No consultório, era é como se você estivesse é, Recebendo aquele teu amigo que você não vê há anos E que você mudou de apartamento, mudou de casa e ele foi te visitar a primeira vez O que, que a gente faz quando um amigo vem? A gente recebe na porta. Ninguém tá assim, um amigo chega, entra em casa você tá na TV. Não, você recebe. Então o é um visitante. Segunda coisa que você faz, quando ele não conhece a sua casa, você apresenta, ó, isso daqui é a cozinha, isso aqui é o banheiro. Aí você conta histórias ali da casa. É igual, e é exatamente isso que você está falando. E aí nessa, nessa técnica, depois você vai no YouTube, tem mais dois passos. E um médico falou para mim que fazia isso, e aí eu apresentei. E aí muito médico me escreveu falando, Vitor, não tem tempo, acho que eu vou pegar o paciente na porta. Eu até entendo eu adoro, em algumas... Gente aqui também mas até...
0: relaxa a gente também um pouco, sabia? Porque aí você começa assim, próximo, próximo, né? Mas não, uma exato. coisa que você o falou também... É o paciente
1: isso.
0: Outra coisa que você falou no seu curso, é que assim, muito bacana a gente ter paciente novo, mas sai sete vezes mais caro, se eu não me engano, eu acho que era esse número. É. Trazer um paciente novo do que... Então a gente trata muito bem o paciente que é antigo, assim, a gente fica realmente muito feliz quando a gente vê que assim, ano após ano, eles estão ali, que eles estão indicando... Então é, não é só para o novo, então eu faço isso para todos, mas eu ando uns 10 quilômetros por dia.
1: Não, e olha só, o principal é que é que você faz isso, você gosta dos pacientes, é, fideliza eles, e tudo mais. Mas você me falou no meio dessa conversa que no meio ali de um de uma ação, por exemplo, o black botox, alguma coisa assim, black o paciente, Black Talks, o paciente naquele mesmo <risos> dia ele já tem um desconto para fazer um segundo agendamento. Se eu não me engano, se for uhum, algo parecido é, uhum. E aí vamos lá, você tem uma clínica e você fica fazendo marketing, marketing, marketing para atrair novos pacientes. Sendo que você poderia aumentar facilmente a receita aumentando o ticket médio dos pacientes que já estão ali.
0: Uhum. Só que você
1: nem, a, a maioria não sabe nem o que é ticket médio e nem quanto que é o ticket médio. Você falou que fez uhum. um trabalho financeiro para saber. É, sei. E aí uhum. você me fala que no meio de uma ação você já proporciona para o paciente um desconto para ele já agendar uma futura ação, um futuro agendamento. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque um paciente foi ali, vamos colocar para gastar, pra, ou na verdade para investir X, ele passa talvez a investir 2X no mesmo dia. Imagina você conseguir uhum. fazer isso é, de forma contínua no seu consultório. É aí que e é com você endomarketing, o né? Exatamente, com o paciente já está ali dentro, que você não precisa gastar, porque a única coisa que você precisa fazer é perder o medo de oferecer e sabendo que você tem um bom, um bom trabalho, um bom serviço ali nas suas mãos. E aí o que, que acontece? É essa diferença entre uma clínica que vai, que vai conseguir faturar seus 200, 300 mil no ano e um consultório ou uma clínica que já fatura acima de um milhão. E são esses detalhes, eu saber que ali dentro eu posso conseguir extrair mais, Entendeu? E você faz isso. É bom que esse bate papo aqui. Você tá me falando várias coisas que você faz, que eu falo para fazer e quase ninguém faz. Você faz. <risos> então parabéns. E agora? Uh, vamos falar um pouquinho. Uh, de, vamos dar algumas dicas aqui. Você, você já falou um pouquinho de marketing, já falou um pouquinho de finanças. Vamos falar agora da, da secretária que você falou de, de, de curso que, que, uhum. que, que quer falar de secretária. Primeira coisa. Qual que é a importância hoje das suas secretárias para você e o que vocês têm feito de marketing ou até mesmo uh, de, no administrativo da clínica que mudou esses seus resultados de 2018 para 2019?
0: É, assim, Elas são o coração da clínica. né? Sem elas, é o primeiro contato, é no telefone. Se elas não, não atenderem bem, não tem atendimento que eu vá fazer depois que de repente desfaça é uma má é, percepção da clínica, né, e aí o que, que a gente fez? Antes de, de inaugurar a clínica em maio, elas fizeram um curso de automaquiagem, porque uma coisa que me incomodava demais é que elas não, nem sempre estavam com maquiagem, e aí eu falava, falava da importância, eu falava, gente, eu tenho três filhos, porque eu começo o consultório bem cedo, três vezes na semana eu começo às sete e quinze da manhã. Gente, eu tenho três filhos. Eu levo no, no colégio antes. Eu tô aqui de delineado gatinho, tô de sombra. É bem rapidinho, vocês não precisam fazer de delineador, né? E era uma coisa que eu não conseguia é, entender por que, que não faziam, né? E aí a gente contratou a, uma maquiadora. Aí eu falei: olha, se você não conseguir fazer a parte prática, não tem problema. Mas eu quero que você passe para elas a importância delas estarem, assim, impecáveis no no trabalho, né, e ela conseguiu passar isso para elas e foi muito legal e a parte do uniforme também foi toda trabalhada, a gente fez um dress code tem, que fica na nossa é, na cozinha, né fica ali bonitinho, qual é o uniforme de cada um a gente apresentou para elas, quais as paletas de cores que podia usar, que não podia, tem os tons do, 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 da sombra, tem do esmalte que aí não fica dúvida, e elas foram recebendo muitos elogios, nossa como vocês estão bonitas nossa, vocês estão demais. E aí elas né, foram crescendo. Além disso, é, eu passei, no início né, dessas mudanças, eu fazia reunião toda semana. E aí chegou uma hora que eu coloquei elas para darem a reunião. Falava, olha, que tema que você quer falar? Aí umas falavam, ah, eu quero falar de proatividade. Ah, então semana que vem você vai apresentar na forma de slide proatividade. Era aquela uma hora e meia sem trabalhar, mas que fazia render todo o restante do mês. E era o momento também delas de serem ouvidas em relação às sugestões. Ó, oh, Patrícia, você fala que é pra entregar o kit tal tá hora, mas é melhor tal tá hora. E assim, elas também sentiam que tudo estava diferente, porque antes eu chegava no consultório já em cima da hora, eu saía, tipo, elas não conseguiam nem me dar recado, coitado. Vinham atrás de mim, e teve um funcionário que eu levei para um curso, depois eu passei para elas o que foi falado, eu falei assim, olha, o médico, ele é muito estudioso. Então, ele gosta de tudo baseado ali em fatos mesmo, em artigo. Se você preparou um negócio super legal para apresentar para o médico, quer falar assim, doutor. É, todo dezembro, doutora, todo dezembro você acha que está rica, porque fez um monte de preenchimento do botox, gasta né, tudo, chega janeiro, esquece que o movimento é menor, fevereiro e tal. Às vezes ela ia falar isso e falava, não quer começar a segurar um pouquinho, ou então comprar um estoque menor. Às vezes vinha com alguma sugestão. Mas usava o verbo eu acho, gente, eu nem ouvia. E depois eu vi nesse curso que assim a maioria dos médicos não escuta. Se eu usar o verbo eu acho que já acabou com tudo. Eu falei para elas, olha, o médico como ele gosta muito de, de estudar e de ler, se você falar o verbo analisa, eu analisei. Você fala eu analisei, ele já opa, já vai querer te escutar, né? Então eles foram aprendendo também a melhor maneira. E foram vendo também que eu dava ouvido para elas Porque antes era aquele vucu sai e entra E eu tive que contratar mais gente Porque a minha secretária, como a maioria dos médicos Era aquela secretária que tinha que aprender a vender Tinha que atender o telefone tinha Quando, quando eu não dava conta, eu tinha que pedir o hortifruti para mim Se não desse tempo de eu pegar no colégio Tinha que dar um jeito de ir lá pegar no colégio E eu queria que lá estivesse bem humorada e aí depois, né, o seu curso, eu falei, gente, não existe, tem, tem aquela que vai ser melhor para venda, tem aquela que vai ser, às vezes, uma, que vai te ajudar na, na parte pessoal, tem a do financeiro. Então, eu falei assim, tem que contratar mais gente, né? E aí eu fiz questão de, de comprar o curso seu, né, o secretária lucrativa e e uma conseguiu assistir logo, né? A outra já é uma vendedora nata, mas tinham muitas técnicas assim, que poderia aprimorar, que foi essa que me deu até agora a dica do Ah, no direct grava um audizinho, doutora. <risos> e aí com as metas e com a comissão, elas foram também né, se sentindo bem valorizadas. Né? Eu acho que, que faz muita diferença.
1: Ô Patrícia, eu, eu vim aqui para entrevistar uma médica. Uh, como a gente não entrou na parte técnica de medicina, eu estou entrevistando uma empresária que sabe bem o que quer. Olha só, o meu próximo e-mail, para quem está ouvindo isso aqui, eu vou, eu vou, eu vou copiar. Eu não respondo seu e-mail,
0: mas eu leio.
1: Eu, mas eu vou enviar um e-mail para toda a minha base. Eu, vou eu falo
0: assim... para elas, elas falavam assim, doutora, eu mandei um monte de WhatsApp e ninguém nem me mandou um tinindo. Eu falei, olha só, no curso eu estou vivenciando isso agora. Tem médico que quando eu vejo está inscrito, médico próximo, colega meu, às vezes de cidade próxima que, que eu conheço, tanto é que eu tenho telefone e mandei mensagem. Nem um ok, quando eu vejo está inscrito Esquece isso né? É igual quando é. era a época lá do like Esquece métrica de vaidade foto, Se eu botar uma foto particular minha Dá um monte de like Se eu coloco do trabalho que dá o maior trabalho Literalmente para fazer, nada Mas assim, eu falo, nem me abalo Porque eu sei que aqui no consultório tá chegando via Instagram Ou as pessoas estão falando, ah, eu vi isso no seu Instagram Então assim, eu não me abalo com isso não Eu falo, não, não se abale, sei. igual seu e-mail Eu não te respondo, mas eu leio <risos>
1: É, mas, mas a questão do meu próximo e né, é o seguinte, eu vou falar, pequenos investimentos que podem fazer muito. Quantas vezes você já pensou em pagar um curso de automaquiagem para a sua secretária? Eu nunca tinha pensado nisso. Imagina um já foi chegando... a segunda
0: vez, anos atrás eu fiz, e ela falou assim, olha gente, eu já fui contratada para pessoa sozinha, para grupo de amigas, eu nunca fui contratada para uma empresa de médicos, então valorize o que a sua patroa está fazendo para vocês e saibam que é muito importante, é quase tão importante quanto vocês serem pontuais. Aí realmente me acabava o humor assim, de eu chegar e falar, pô, nem um batom. Ai que eu perdi, hora. Eu Falei, gente, eu tenho três filhos, pelo amor de Deus, perdoa por dez minutos. Acabou esse negócio, entendeu? Então, assim, foi muito bom. E elas recebem muito elogios por isso, assim. É muito bom para o destino. E ela falou, gente, cinco minutos vocês conseguem se maquiar. Vai no ônibus, vai no... É rapidinho, é para vocês. São cinco minutos de cuidado com vocês. E foi um super investimento mesmo. Foi, foi Exatamente.
1: muito bom. Não, você está fazendo... Tudo isso aqui que a gente conversou, é, a gente dá para notar que você é uma pessoa que está fazendo pequenos investimentos a todo momento e que estão te dando muito resultado te dando, é, é, o auto maquiagem foi um desses cursos que você acabou de falar, desde o secretário, médico, celebridade mas investir também em um consultor financeiro, depois foi fazer um curso uh, sobre mercado de, de luxo, você está sempre investindo e as pessoas veem como um gasto você vê como é.
0: exatamente. o da viagem é foi muito bom
1: não, isso é uma coisa elas que eu levo re... na minha empresa
0: elas no, no restaurante, a gente foi na 25 de março né? é, na 25 não no mercado municipal e aí, o atendimento foi ótimo. Depois, a gente foi num restaurante famoso lá, não vou citar nomes, a gente com alto grau de expectativa. E aí, uma das funcionárias, né? Quando o garçom foi perguntar o que ela queria, ela falou que era uma Coca-Cola. E aí, a, a, a garçonete falou assim, aqui só, a gente só trabalha com orgânico. Mas assim mesmo, ela podia ter falado de maneira diferente. ficou aquele mal-estar. No final, quando foi pagar a conta... É, porque lá eles tinham autonomia, eles tinham valor, cada um gastava como queria, então a conta, né, é cada um que era o responsável. Aí nem todos quiseram dar os 10%. E aí, é, quando o metro, o, o não sei, o, o gerente veio receber, ele achou estranho, porque estava mais do que o valor da conta, mas estava menos do que se tivesse 10%. Aí ele falou assim, aconteceu alguma coisa, vocês não deram 10%? Aí eu já baixei a cabeça assim, né? Eu falei, ai, meu Deus. Aí a, a que foi tratada mal também, goleiro. Aí meu marido aconteceu. Aí todo mundo, ai Jesus, morrendo de vergonha, ele falou assim. Aconteceu que aqui é uma viagem de, a trabalho, nós somos os médicos, eles são nossos colaboradores, e a gente veio proporcionar espe, é, experiências. E a gente estava com alto grau de expectativa, por ser um restaurante mais chique, né, de ter um bom atendimento. E ah, uma das pessoas não foi... Não, a gente não teve um bom atendimento por causa disso. Aí ele ficou morrendo de vergonha. Ele quer que chame aqui? Aí ele falou, não, não precisa. Aí, tá. E quando a gente desceu, a gente... Ai, que vergonha! Aí ele falou assim, não. Elas me perguntaram. Ele me perguntou. É, e assim... É, tudo que ela fez depois, o que ela percebeu depois durante a, a, o atendimento, né, ela, ela não conseguiu desfazer aquela péssima impressão. E a gente saiu com uma impressão ruim. Aí ele falou, é isso que acontece quando o paciente... Por exemplo, se a Patrícia fizer propaganda no, no Instagram, aquela isca, aquilo, parará, o paciente vai com alto grau de expectativa e chega lá na recepção. Se você atender assim, depois lá dentro a Patrícia pode fazer o melhor atendimento do mundo. Não vai conseguir desfazer a, a, aquela imagem ruim, né? Então, foi, foi muito bacana, assim, como experiência também, a viagem,
1: né? Não, Patrícia, sabe que durante muito tempo eu comecei uma grande clínica, que hoje está enorme, mas eu já comecei minha carreira uma grande clínica só há um pouco mais de uma década. E a gente começou a implementar, ouvir pacientes, é, entrevistas para ouvir paciente, o que, que ele achou, o que ele não achou, o pós, né, atendimento. E a, a maioria das reclamações eram o seguinte, eu falei bom dia para a secretária que não recebeu um bom dia. Sou secretária, uhum. ela, ela não aparenta ser profissional. Sou secretário uhum. marcou uma coisa comigo e depois fez outra. E aí, ali na clínica que tinha 30 médicos, era natural haver discussão do, do ortopedista falar assim, nossa, minha agenda está vazia, eu vou sair da clínica, uhum. o marketing não funciona. Sendo que muitas Quando vezes descobri... atua, a tua agenda está vazia. Porque ali na frente não está sendo cuidado do processo inicial. E a gente sempre fala nessa questão de marketing e experiência, né? Todas as etapas que o paciente percorre. E foi muito legal essa, essa, esse exemplo que vocês deu, que você, que você deu aqui, que vocês estavam em uma viagem para bonificar toda a equipe, uma viagem que era, gente, vamos agora sair da nossa cidade, curtir, ir para São Paulo e, e curtir São Paulo. experiências. E mesmo ali <risos> elas tiveram a noção de falar, olha só, doutor. Apesar de a gente estar aqui curtindo... Lá no mercado municipal ó, foi... Exatamente. Fizeram uma coisa errada e isso a gente não pode uh -huh. fazer na clínica. Então, uh -huh. muito bacana. E agora, desses, vamos começar agora a falar de um evento que você está organizando aqui. O que é esse evento? Quando é? Onde é? Para quem que é?
0: Então, dia 21 e 22 de março, né? Faltam um mês e pouquinho, em Cachoeira de Tapimirim, que é no Espírito Santo. Dia 21 é exclusivo para médicos. A gente está com médicos de várias especialidades, não é só para dermatologista, como eu tenho recebido bastante, bem frequente essa pergunta, né? então é para qualquer médico, é para ele aprender aquelas coisas que ele não aprendeu na faculdade, que a gente sai da faculdade sem encarar a clínica né? como uma empresa, a gente sai sem saber qual preço que vai cobrar, aí faz também aquilo tudo errado que você falou, que a maioria faz e é verdade, liga para o colega, faz uma pesquisa com três, Aí vamos supor, é reais a consulta. Aí ele se acha esperto, o que ele faz? Coloca 280, né? Aí um outro que liga e que já pega aquele número vai jogar para 260. E vai todo mundo jogando o mercado para baixo, né? Então, como ele sai da faculdade sem, sem ter essa noção básica, né, de como se comportar no, no, no marketing, porque ele sai achando que quem faz marketing é charlatão, né? E, e não pode tocar em dinheiro, porque ele tem que ser quase como se fosse um padre Que é sacerdote, ser médico Então, hoje em dia, gente, se ficar pensando isso tudo Você vê, assim, recém formados às vezes já destacando E um consultório que não se preocupa, às vezes, em fazer uma reforma Em, em treinar a secretária, ficar com conceitos antigos Ficando bem para trás, né? E a tendência é piorar, porque olha o número de faculdades que abriu, olha o número de, de novos médicos que vão ter, eu acho que a gente tem que, que se adequar para os novos tempos, né? E aí, então, vem um time de, de palestrantes, né? O Vitor vai falar nas duas palestras, né? Vem o Tiago, que é o economista que eu faço acompanhamento do Rio, e tem um time de profissionais super gabaritados aqui de Cachorro e Sapimirim, então tem arquiteto tem psicólogo, tem o maquiador, tem o advogado, o contador, como começaram alguns médicos falando que ia mandar a secretária no sábado, porque o médico ainda acha que se só mudar a secretária, mas não mudar a cabeça dele, o consultório vai mudar, a gente sentiu a necessidade de fazer no domingo um curso que seria para secretárias, porque realmente no sábado é só para médico. Tem coisas que a gente vai falar que a gente só pode falar para médico, não pode falar para a secretária, não pode falar para o gestor, para o administrador. Então, com isso, a gente sentiu a necessidade de abrir o domingo, mas fazendo de forma que o próprio médico do sábado, até porque alguns moram longe, pudesse aproveitar também assistindo o outro lado.
1: E como que a pessoa, quem está escutando aqui é médico, quem vai escutar no meu podcast, quem vai escutar amanhã, pode se inscrever, pode fazer parte de todo esse movimento que está criando?
0: Então, entrando no site medmasterclasses.com.br, aí tem é, os valores, só para o sábado, que é para médico, só para o domingo, qualquer profissional da área de saúde, qualquer pessoa que esteja interessada nos assuntos, e tem o combo, que sai com desconto para os dois dias. No nosso Instagram, que é med.masterclass, todo dia tem bastante atualização lá. Pode chamar no direct e no meu também, pessoal. Eu respondo, respondo por, por áudio, respondo digitado. Minhas secretárias ajudam a responder também.
1: E aí eu quero que você deixe uma mensagem que eu sempre pergunto no Med celebridade que é o seguinte... Patrícia, a gente está vendo, principalmente você, que convive aí dia a dia, que é médica, tem o marido médico, tem a clínica e tudo mais. A gente está vendo os rumos que a medicina tem tomado. Como se destacar na medicina atualmente, na sua opinião? E qual, na sua opinião também, será esse futuro da medicina no Brasil?
0: É, assim, é, eu até coloquei no, no meu stories esses dias que eu gostaria que meus filhos fossem médicos. Então eu parei para refletir, eu falei assim, gente, eu sou muito apaixonada pela minha profissão mesmo, mas nem sempre foi assim. Já teve época de eu ficar assim, gente, será que é, eu quero parar de ser médico porque eu não estou dando conta com o filho, com isso, que eu... e o que, que eu vi? Na verdade, eu estava muito sobrecarregada. Então, eu estava no Estado, eu estava no meu consultório sem saber meus números, então eu, eu às vezes acabava. Né, calculando errado um preço e, e me matando de trabalhar e sem ver muito, muito rumo. Então você fica muito desmotivada. Aí você fica preocupada com outras coisas. Então assim, eu acho que você investindo na sua equipe, você... Tendo a, a cabeça aberta, igual eu acho que eu fui, né? É, você vendo que você tem que abraçar os outros profissionais, tem que trabalhar em equipe. É o médico achar que, assim, sou eu em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, não. A sua equipe é muito importante, os outros profissionais também. Qual na clínica agora. A gente tá toda sexta-feira com o psicólogo acompanhando a equipe, vendo qual é a melhor é, posição para cada um. É, ouvindo também as angústias, as queixas, né? Então é a psicologia organizacional. A gente está com assessoria jurídica e foi muito bacana também, porque teve reunião também com, com a equipe, falando dos direitos e os deveres. Então, alguns pequenos problemas que a gente tinha é, praticamente solucionaram, como o uso de celular, fora da hora, nem tudo são maravilhas, né? É, então eu acho que assim, que o médico que resolvesse se dedicar um pouquinho, gente, para ser médico, assim, não é querendo me gabar, mas assim, foi um processo difícil. Então, as pessoas são inteligentes. Então, para tudo que ela se dedicar, virar prioridade, ela estudar, ela vai aprender a fazer bem. Basta ter boa vontade e abrir a mente. Porque é igual... Vamos fazer, tipo, uma loja? Vamos. Eu falei, só não posso perder o meu carinho. Porque eu sou assim, eu sou de, de abraçar a paciente, eu sou de, de me tornar próximo, Eu só não posso perder a minha essência. Mas eu falei, vamos. Então, vamos botar para fazer mensagem. Então, vamos sentar aqui no secretário. Vamos ver qual é a melhor mensagem. Você está mandando a mensagem? Estou... Tô... Toda semana, vão mandar pesquisa de 0 a 10. Aí elas mandam, uma vez por semana o paciente. Você esteve na clínica, não, gostaria de. Aí o que a gente faz? Usa como prova social. Aí eu fui aprender o quê? Os gatilhos de venda mental. O CRM permite eu usar a maioria dos gatilhos? Não, mas agora quando usam comigo eu falo, ah, só observo, né? <risos> quando... <risos> quando vão usar os gatilhos, o Tiago vai falar isso na palestra. Então acho que assim, é abrir a mente, é dar as mãos para os outros profissionais. Você precisa sim do profissional... Do marketing para te ajudar, você precisa do advogado, você precisa do arquiteto, você precisa do contador, você precisa ter noções básicas para poder até conversar e passar o que, que você está querendo, mas tem que pensar fora da caixinha. Porque é uma empresa, enxergar como uma empresa, perder o medo em, em falar em dinheiro, porque é dali que sai o seu sustento. Você estudou para isso, você, ali é ali o seu trabalho, então por que não tratar como uma empresa? E é assim que vai ser tratado o seu funcionário, o seu paciente, né? Todo mundo quer ser bem tratado. E você quer ter reconhecimento, não é só reconhecimento, ah, fica famoso, você quer ter reconhecimento financeiro, você quer poder é, pensar em ter o, o seu lazer, poder pensar em como que vai ser quando você se aposentar, né? você quer ser reconhecido para aquilo, a gente investe um monte de curso para quê? Para estar tá atualizado, mas também para ter um retorno financeiro. né? Então, acho que é abrir a mente.
1: Parabéns, eu acho que até mais do que suas palavras, são seus atos que falam falam por você. É, o mais importante de ouvir tudo isso aqui é, é é melhor eu dividir um bolo gigantesco do que eu pegar pra mim ser egoísta e pegar pra mim aquele bolo pequeno. Eu vejo que muitos, do até dos meus alunos, mas muito da classe médica é assim, poxa, eu ganhei ali meus 20 mil no mês... Eu não vou investir eu não vou investir em marketing, eu não vou investir num psicólogo. Você acabou de falar que vai um psicólogo toda Isso. sexta na sua clínica falar com a equipe inteira. Uhum. Eu não vou investir em um, em um planejamento financeiro, em um consultor. Eu não vou investir em levar a minha equipe para São Paulo. E aí, meu amigo, é essa a diferença entre você continuar com esses 20 mil reais no mês, 30 mil e ter esse consultório de mais de um milhão. É essa ação que você tem que tomar. Pensar em dividir um pouco de um bolo grande do que ficar e abraçar aquele bolinho pequeno com, com todo certeza. o seu egoísmo. Então é e a mesma é muita ideia questão. do curso, Tra...
0: assim, é, é, eu tenho muito, muito a aprender, por isso que, assim, não sou eu que vou dar as palestras, a, 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 se olhar a programação, a minha parte é pequena, então é trazer os profissionais que ajudaram, mas, assim, por que ficar isso só para mim? Por que, que não, não proporcionar aos, aos outros médicos, aos outros profissionais, é que também vivenciem isso, porque, assim, só, só quem tem já é ganhar é o próprio paciente, além do, do profissional... É melhorar o, o atendimento de uma forma geral, ficar bom para todo mundo,
1: né? Ótimo. Então um abraço para Matheus, Leonardo, Não, Patrícia <risos> e para as crianças.
0: Eles estão dormindo. Até a
1: próxima, então pessoal. Até.
0: Tchau. Fica com Deus. Obrigada, gente.
1: Viu só, doutor? Falei para você que o bate-papo seria enriquecedor. Nós ouvimos o que uma médica faz na prática para chegar ao faturamento de mais de um milhão de reais no consultório médico. Agora, se você também quer alcançar esse tipo de resultado, convido você para con para conhecer o curso Médico Celebridade. Você pode encontrar o Médico Celebridade no celebridade.com e você vai ver um curso onde eu mostro centenas de estratégias de marketing médico para que você consiga faturar cada vez mais e do mais. Quer me encontrar? Quer tirar alguma dúvida? Vai no Instagram, @vitorjaci ou no site vitorjaci.com.br. E do mais, doutor, muito obrigado pelo seu tempo, sucesso na sua carreira, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.